0: Halo sobat sehat kamu akan mendengarkan santai bareng episode kedua mengenai obat dan suplemen herbal di masa pandemi bagian yang pertama Selamat mendengarkan
1: Selamat datang di edisi kedua Santai bareng Farmasi 2000. Ini adalah episode kedua dari mudah-mudahan rangkaian banyak episode kedepannya di mana materinya adalah teman-teman kita sendiri, eh, Angkatan 2000 yang ahli di bidangnya, Alhamdulillah. Untuk hari ini, bahasan kita adalah santai bareng episode 2, obat dan suplemen herbal di masa pandemi. Hari ini yang bergabung dengan saya ada Rika Hartati, lalu ada Bapak Indra Topik, sama ada Ibu Rani Wardani Hak. Di e, pemateri kita ada tiga, pemateri ada satu, ada beberapa operator dan panitia di belakang. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu para narasumber beserta profil singkatnya. Yang pertama, Ibu Rika Hartati, e, S1, S2, S3, di ITB. apoteker pun di ITB. lalu ibu Rani Wardani Hakim yang paling panjang ini, <laughs> yang paling panjang resume nya sebenarnya. Cuma intinya adalah beliau S1 di ITB, apoteker di ITB, lalu S2 di UI dan sekarang mengajar di FKUI ya pun sebagai staf dosen di FKUI. Uh, ibu Rika juga staf pengajar di Sekolah Farmasi ITB ya bu ya. Lalu Bapak Indra Taufik, S1, S2 di ITB, lalu apoteker di ITB, dan sekarang mengajar di Farmasi UNISBA ya Pak ya. Semuanya ini, bukan semuanya ya, Bu Rika dan Pak Taufik ini ahli di bahan alam. Dan Ibu Rani juga e, rasanya sedang beritahu tentang bahan alam ya Bu ya. Jadi semuanya berkaitan dan mudah-mudahan bisa memberi satu acana yang baru supaya kita lebih paham aja bahan alam ini seperti apa. Baik, saya mulai aja talk show-nya. Mudah-mudahan mulai cepat dimulai. Cepat bisa ada pertanyaan. Jadi efisien, insya Allah. Prolognya, seperti yang kita tahu, obat herbal itu kan kontroversial ya. Kontroversialnya itu gimana? Jadi ada yang pro terhadap obat herbal dan ada yang kontra. Dan itu sudah lama sekali seperti ini. Ada yang lebih pro ke obat kimia dan ada yang tidak. Nah, waktu... Di saat pandemi seperti sekarang ini, saat obat yang kimia belum ditemukan untuk pengobatan virus COVID-19, banyak sekali orang yang berpaling, berpaling ke herbal. Bener nggak ya bahasanya berpaling? paling Ya, karena 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 tidak ada yang bisa dilakukan, mereka akhirnya banyak yang beralih ke herbal mungkin ya, beralih herbal. Nah, kira-kira. yang sudah pernah didengar itu ramuan jahe yang di, diperjualbelikan berupa minuman kesehatan yang diklaim bisa meningkatkan imunitas karena dia meredakan peradangan sebenarnya jadi bukan meningkatkan imunitas tapi ya tentu saja belum banyak yang tahu ya gitu. kenapa kita hari ini ada ada bincang-bincang santai ini sedikit maka barangkali bisa saya mulai dengan pertanyaan yang mendasar sekali Kenapa sih? Kenapa ya? Apa sih bedanya obat herbal sama yang biasa? Maksudnya obat kimia. Barangkali bisa dimulai dari situ. Mangga ke siapa dulu? Burika dulu Pak Kak,
2: Obat herbal sebetulnya kalau e, bicara obat herbal sedikit kita tarik ke ke yang lebih umumnya dulu mungkin ya. Obat herbal itu sebetulnya bagian dari obat tradisional. nah obat tradisional ini adalah obat dengan atau bahan-bahan obat yang bersumber dari tanaman jadi dia bisa berupa sumbernya ya bisa berupa tanaman bisa berupa hewan bisa juga berupa mineral tapi mineral di sini bukan bukan mineral nutrien atau nutrisi mikro seperti zat besi dan lain-lain ya mineral di sini adalah bahan-bahan alam mineral nah herbal obat herbal ini adalah satu dari satu bagian dari obat tradisional itu sendiri Karena tentunya karena uh, dia merupakan obat maka tumbuhan hewan kemudian mineral tadi harus memiliki kriteria sebagai obat yang pertama tentunya harus punya khasiat. yang kedua tadi dari sumbernya uh, jelas ya dia bersumber dari uh, tiga yang tadi Nah, kalau kita bicara tentang khasiat, nah ini obat tradisional ini sebetulnya mungkin nanti bisa e, menyambung ke penggolongan obat tradisional juga ya. Hasiat ini sebetulnya klaimnya kalau obat tradisional pada dasarnya, klaim awalnya adalah berdasarkan data atau informasi turun-temurun dari generasi ke, genera ke generasi. Paling tidak tiga generasi menggunakan bahan tersebut sebagai e, obat atau dalam pengobatan. Nah, sedangkan obat konvensional ini adalah obat-obat yang selama ini mungkin kita dapat ketika kita uh, membeli obat di apotik dengan resep dokter gitu ya, itu adalah di kita mungkin ya men, uh, mengistilahkan itu sebagai obat konvensional. Baik. Nah, gimana uh -huh. kalau kita lihat, atau mungkin yang lain bisa nambahin dulu mungkin ya Indra kali Indra. Ada yang mau ditambahin Pak Indra?
1: atau Bu Rani
3: barangkali ada yang mau ditambahkan terkait dengan obat herbal dan obat kimia gitu ya tadi saya sepakat dengan Bu Rika bahwa memang obat herbal ini adalah bagian dari obat tradisional jadi sebenarnya bukan bukan obatnya ya ada ada beberapa perbedaan sebenarnya terkait dengan kinerja obat tradisional dan obat kimia e, yang mana tadi wajar ya dari Bu Inai mengatakan bahwa ada orang yang antipati nih dengan obat kimia eh obat tradisional sehingga tidak mau menggunakan itu. Tapi ada juga yang sebaliknya seperti itu. Nah sebenarnya kita nggak bisa membandingkan keduanya gitu ya karena keduanya itu bisa digunakan gitu. Jadi kalau kita melihat dari mekanisme kerja, artinya single target itu dia fokus ke satu target utama. Jadi kalau sakit kepala ya ke situ dia fokusnya gitu ya. Ada yang mengatakan dalam satu buku itu obat kimia itu dia kerjanya itu adalah uh, solo, jadi sendirian gitu tapi kalau obat tradisional itu kandungan banyak sekali, sehingga kinerjanya itu mereka seolah-olah sebagai orkestra, jadi banyakan gitu, senyawanya kerjanya bareng-bareng namun permasalahannya apa obat tradisional itu kandungan senyawanya itu meskipun banyak, setiap senyawa itu sedikit kecil-kecil sekali sehingga tidak mampu mencapai efek terapi yang diharapkan seperti obat kimia Oleh karena itu memang obat tradisional itu tidak bisa menghasilkan efek yang e, sesaat atau efek chestplung lah istilahnya itu ya. Jadi kalau orang sakit kepala, orang pagelino, kasih obat tradisional, langsung sembuh, nah itu harusnya dicurigai. Nah namun kemana obat tradisional nanti bekerja? Obat tradisional ini sebenarnya lebih lebih dicocokkan, lebih cocok untuk penyakit-penyakit yang sifatnya itu metabolik dan degeneratif artinya penyakit yang membutuhkan long terapi gitu ya terapi yang sangat panjang sedangkan untuk obat kimia ini kalau menurut saya ini lebih diususkan untuk eh, penanganan untuk menghilangkan gejala jadi ketika orang sedang hipertensi sedang tinggi-tingginya tekanan darahnya maka memang dia harus segera minum obat kimia gitu. tapi ketika dia ingin eh, melakukan apa nama itu perbaikan kondisi hidupnya, nah maka nanti e, dilanjutkan dengan obat tradisional jadi tadi saya, e, kita seharusnya tidak bisa membandingkan mana yang paling baik kimia atau tradisional itu mungkin naik tambahannya
1: jadi kalau boleh disimpulkan tadi kalau dari Indra itu sebenarnya kalau ada segmentasinya sendiri-sendiri ya yang mana yang memang lebih cocok pakai obat herbal, yang mana yang lebih cocok pakai obat kimia dan itu tidak bertabrakan sebenarnya Berakan. gitu ya Barangkali ada yang mau
0: ditambahin, Bu Rani? Cuma mau menegaskan aja sih, tadi udah cukup lengkap kelihatannya dari Bu Rika dan dari Teh Rika dan Kang Indra Jadi yang harus di highlight itu, ini kan kita bicara obat herbal Jadi obat herbal bagian dari obat tradisional Dimana obat tradisional itu sumbernya bisa selain herbal Tapi hari ini kita akan fokuskan di herbal ya Jadi nggak akan gak akan bicara tentang yang hewan ataupun yang mineral Kita fokuskan di herbal namanya aja help, berarti kita udah tahu identik dengan tanaman. tadi kang Indra udah nyebutin bahwa di dalam tanaman itu bedanya dengan obat konvensional adalah ada orkestra. kenapa disebut orkestra? karena di dalamnya masih terdapat campuran berbagai kandungan senyawa kimia yang kalau kalau apa ya kalau diterusin gitu proses jangka ya. waktu lama. Dalamnya aku panjang bisa menghasilkan obat itu loh banyak obat-obatan kita yang dipakai sekarang yang konvensional sekarang itu berasal dari tanaman yang dilakukan diberikan perlakuan khusus gitu ya diisolasi dieksaksi dimurnikan gitu sampai dapat obat konvensional gitu nah tapi untuk obat herbal ini benar-benar orkestra masih dari herbalnya kita makan di dalamnya ada campuran berbagai macam kimia dan tadi kalau dibilang orkestra kita juga bilang ada efek sinergisnya ya. Makanya jangan bingung ada yang bilang, oh bisa menurunkan tapi menaikkan gitu. Kadang-kadang kan -kadang gitu ya, karena sebenarnya memang iya ada kerjasama beberapa senyawa kimia di dalam obat herbal tersebut. Karena ada hal tersebut, tadi juga uh, Kang Indra udah bilang, ya sebenarnya kita juga harus hati-hati. Jadi obat herbal tersebut bisa dipakai sama seperti obat konvensional, tapi jangan bilang bahwa obat herbal itu 100% aman. Jadi ini kan tadi Ina yang bicara berpaling nih ya, Orang-orang berpaling dari obat konvensional ke obat herbal gitu. Karena obat COVID terutama di masa pandemi ini obat COVID belum ada. Terus mikirnya, oh herbal tuh aman 100%. Padahal karena ada orkestra tadi, berbagai senyawa kimia tadi, itu ada interaksi satu dengan yang lain. Tentunya tentu saja sama kayak obat konvensional. Ada apa ya, ada apa ya Kang Indra ya? Uh, teh Ada
3: guidance-nya sebenarnya.
0: Ada guidance-nya gitu yang nantilah kita uh, bicarakan lebih lanjut. Itu sih yang harus diperhatikan untuk herbal ini gitu. Dan betul tadi uh, tujuh tukang itu juga bilang, nggak gitu nggak bisa kayak minum paracetamol, sakit kepala sekarang sembuh gitu. Justru kita harus hati-hati kalau kita ketemu obat herbal yang seperti itu gitu. Jadi saya sih itu sih, nambahin aja ya. Nah, uh, Oke, okay, kalau itu obat herbal ya. Sekarang kalau misalkan dengan suplemen,
1: suplemen herbal. Karena uh, saya, saya kan di apotek, ibu-ibu, uh, bapak Pak Sebenarnya kalau di apotek itu banyaknya malah suplemen herbal ya. Bukan obat herbal sebenarnya. Yang banyak ada itu suplemen herbal. Nah cuma jadinya ada pertanyaan, apa sih bedanya suplemen herbal Um, obat herbal, apa masih dengan cerita yang sama seperti itu, dengan jangka waktu panjang akan berhasil, atau berbeda, apakah dia lebih cepat kalau dia suplemen herbal karena berupa suplemen atau bagaimana?
0: Kalau kita bilang suplemen eh, pada prinsip aja, baik obat herbal ataupun tidak herbal, itu kita nggak bisa klaim dia punya efek tertentu ya, misalnya bisa, kadang kan kita bingung dibilang suplemen, tapi bisa menurunkan tekanan darah gitu. Jadi kita nggak bisa mengklaim kalau namanya suplemen itu, kalau kita baca guidance dari BPOM, dia adalah bahan, bahan kimia atau ya bahan obat yang, bukan bahan obat, bahan yang fungsinya untuk membantu meningkatkan misalnya ada penyerapan nutrisi, kemudian meningkatkan sistem imun dan lain-lain. Jadi tidak bisa diklaim sebagai obat tertentu gitu ini baik suplemen herbal ataupun suplemen yang lain mungkin dilengkapi oleh Erika dan kan indra
2: ya dulu enggak
3: dengan herbal kita mengenal dalam istilah sediaan farmasi itu ada namanya nutrasetikal dan pangan fungsional ya kalau nutrasetikal itu kan satu bahan bahan yang bahan yang berasal dari makanan kemudian dia diambil sarinya dikemas dalam bentuk sediaan farmasi seperti tablet kapsul dan sebagainya gitu ya dan ada pangan fungsional kalau ini masih dalam bentuk pangan namun dia diportifikasi atau ditambahkan sehingga dia memiliki suatu manfaat tertentu prinsipnya begini ketika suatu bahan itu dijadikan sebagai obat dikhususkan sebagai obat maka ada 6 hal yang harus diperhatikan gitu pertama bahan itu ya harus, harus diperlakukan sebagai obat kalau memang misalkan dia daun jambu misalkan hmm. ya dia ingin dijadikan obat. maka dia diperlakukan sebagai obat pertama harus ada dosisnya tepat dosis kemudian kalau nggak tepat dosis ini masalah kemudian yang kedua tepat terkait dengan telah indikasinya indikasinya tepat tidak Contoh misalkan, banyak yang menyatakan tadi ya, ini sudah membuka jahe sekarang menjadi boom gara-gara ya, ada yang mengatakan bahwa jahe bisa menghilangkan Men batik COVID. COVID, bisa membunuh
0: COVID.
3: Hmm. COVID. Nah, padahal kalau kita telusuri informasinya hmm. ya, ini semuanya salah satu terlihat, tepat telah informasi, hmm. ini kan lebih efek inflamasinya sebenarnya dari jahe itu yang diambil. nah hmm. efek inflamasi itu juga kan, itu hanya aku untuk mereka yang e, ada istilahnya itu e, terkena badai sitokin gitu ya jadi adanya reaksi imunitas berlebih sehingga terjadi inflamasi gitu ya sehingga dengan adanya jahe itu dia menjadi lebih di, diturunkan inflamasinya tapi kan itu akan masalah masalahnya buat siapa jahe itu kalau lihat di foray gitu ya itu dia bisa menginhibisi pembentukan prostaglandin ini bahaya bagi mereka yang memiliki penyakit asam lambung. Ini jelas asam lambungnya akan terkambuh terus, makanya jangan ketika ada pengera asam lambung, minum jahe malah tambah perih. Nah Masalah. sehingga orangnya akan mengatakan, oh berarti jahe nggak aman sebenarnya. Oh, belum tentu, kalau dia memang tidak memiliki kondisi riwayat penyakit asam lambung ya aman-aman saja. Makanya memang tadi telah tepat telah informasinya, dosisnya, kemudian tepat indikasinya, kemudian tepat bahannya juga gitu ya. Jahe itu ada banyak macamnya, jahe merah, jahe apalagi gitu ya. Jadi bahan itu tidak ada tanaman. Contoh ya, kemarin yang lucu itu. Lempuyang itu kan ada lempuyang wangi, lempuyang gajah. Nah, lempuyang ternyata punya dua sifat yang satu dia diet... diet gitu ya, lempuyang wangi, yang satu justru menambah nafsu makan kan berbeda itu. Tapi sama-sama dikatakan lompuh yang dan ada hal-hal lain yang e, memang harus diperhatikan pada saat kita menggunakan sesuatu apapun itu sebagai obat terkait dengan tubuh kita itu tubuh kita itu sudah diciptakan, diciptakan sempurna sebenarnya jadi dalam surat al infitir ya 7 ya, itu aladhi al khalaqaka faadalah gitu ya dimana Allah itu sudah menciptakan manusia itu dengan sempurna dan seimbang. Jadi yang diseimbangkan itu adalah homeostasis tubuhnya. Nah di kita ada namanya sistem homeostasis tubuh. Ini yang menjadikan tubuh kita itu tidak merasakan sakit, merasa sehat, rasanya dan sebagainya. Dan sebenarnya penyakit itu itu muncul gara-gara adanya ketidakseimbangan di homeostasis itu. Dan ketidakseimbangan itu itu muncul gara-gara dua hal. Kalau ini ani pendapat saja. Pertama adalah karena perlakuan manusia itu sendiri ya melalui habit atau kebiasaan. Yang kedua karena pola pikir manusia. Jadi pikiran manusia, itu pikiran kita, gitu ya, itu yang akan menjadikan tubuh kita itu menjadi kadang seimbang, kadang tidak seimbang. Makanya ada yang mengatakan pengobatan itu 70 persennya sugesti sebenarnya. Jadi kalau dia sudah tidak percaya dengan obat, ya nggak akan mempan obat apapun.
1: Baik. Termasuk tadi, uh,
3: suplemen, ya, suplemen itu dia bisa mengobati, ya berarti 70 persennya sudah hampir dia sembuh. Oke, okay.
1: sebelum lebih lanjut ke Bu Rika, saya mau jelasin dulu buat yang uh, mungkin bingung dengar istilah yang tadi diutarakan sama uh, Om Indra Jadi uh, <laughs> pertama ada, ada inflamasi, inflamasi ini pembengkakan Inflamasi ini pembengkakan yang terjadi karena ada berbagai macam sebab uh, Salah satunya itu yang disebut tadi badai sitokin, nah badai sitokin ini salah satu penyebab bengkak juga gitu. Nah lokasinya bisa di mana mana. Inflamasi ini e, bisa berbagai macam bentuknya, termasuk keparangannya bisa bermacam-macam. Tapi pada dasarnya inflamasi ini adanya peradangan atau pembengkakan. Itu tentang inflamasi. Yang kedua adalah inhibisi prostaglandin, Pak. E, inhibisi prostaglandin ini jadi di badan kita itu ada satu hormon, namanya prostaglandin Dia itu berperan di berbagai macam organ sebenarnya, tapi salah satu yang paling penting adalah dia menjaga lambung ini tetap terlindungi. Jadi dengan dengan terus-menerus mengeluarkan uh, apa lendir yang melapisi dinding lambung sehingga apapun makanan yang sana tidak langsung mengenai dinding lambung dan tidak membuat iritasi. Mungkin itu uh, yang perlu saya jelasin selanjutnya saya teruskan ke Ibu Rika, mangga Bu Rika.
2: Sebetulnya kalau, kalau ditarik ke poin-poinnya ada dua hal ya. Kalau kita mau membedakan kapan sih Satu produk itu dikatakan sebagai obat herbal kapan dikatakan sebagai suplemen herbal? Ini tentunya kembali lagi ke e, definisi berdasarkan regulasi yang ada. Nah, dilihat dari dua poin tadi, yang pertama dari komposisi, komposisi dari e, suplemen herbal ini adalah bisa berupa multivitamin, bisa juga berupa mineral nutrisi mikro, ya seperti zat besi misalnya. atau e, zinc misalnya gitu ya, komponen ini bisa juga ditambahkan dengan ekstrak tertentu. Nah, ketika ditambahkan ekstrak, maka disebut sebagai suplemen herbal. Tapi untuk obat herbal, tidak bisa dikatakan obat herbal ketika di dalamnya ada vitamin, ada tambahan zinc-nya, ada tambahan mikronutriennya Itu sudah tidak bisa lagi dikategorikan sebagai e, obat herbal atau obat alam. itu dari sisi komposisi, kemudian dari sisi kegunaan. Nah, karena tadi kalau kita lihat komposisinya ada vitamin di sana, ada, mikro, ada nutrisi mikro ya seperti zinc atau zat besi. Maka salah satu kegunaannya adalah untuk memenuhi asupan gizi. Itu bisa difungsikan pada suplemen herbal. Kemudian selain itu bisa juga tadi kan ada ada juga yang yang dikombinasikan dengan ekstrak misalnya atau dengan fraksi E, dari tumbuhan misalnya ekstrak kunyit atau ekstrak e, apapun dari tumbuhan yang diketahui meng, e, memiliki khasiat obat. Nah, maka dengan ada tambahan bahan ini, ada kemungkinan tambahan penggunaan selain sebagai untuk selain sebagai e, penambah asupan gizi, bisa juga dia berfungsi layaknya obat herbal. Jadi bisa jadi ada fungsi untuk mengatasi gejala tertentu gitu ya. Itu bisa di ada kegunaan ke arah sana juga gitu ya. Jadi batasannya kurang lebih seperti itu sih. Jadi dari dua hal tadi, dari sisi komposisi, dari sisi kegunaan. Gitu ya. Untuk titik-titik kritisnya adalah komponen multivitamin dan teman-temannya juga mineral sebagai nutrisi mikro. Gitu. Jadi kalau ada itu maka dikatakan sebagai suplemen herbal. Kalau tidak ada itu, maka hanya ada ekstra fraksi saja maka disebut sebagai obat herbal. itu mungkin pembeda yang uh, paling jelas bisa dilihat uh, ya. Jadi kita kembalikan lagi ke definisi secara aturannya seperti itu.
3: Baik.
1: Uh, lalu kalau boleh dikaitkan dengan kondisi sekarang ya, apa sih yang yang jadi kekhawatiran atau concern teman-teman sekalian di era sekarang ini. Jadi penggunaan herbal, baik dia sebagai suplemen ataupun obat, lalu yang terjadi di masyarakat itu ada nggak hal-hal yang pengen di-highlight atau yang sering menjadi kekhawatiran gitu supaya kita sharing aja di sini.
0: Terima kasih telah mendengarkan bagian pertama dari episode ini. Sobat Sehat dapat langsung menyimak bagian selanjutnya.